0: Новый маймер предыдущего рыбы, который на самом деле не новый, а продолжение предыдущего. Как мы сказали, три маймера рыбы предложил для изучения во время празднования 12-го тамуза. Только не помню какого года. Сейчас вспомним какого года. Тофрейш Цадик Зайн девяносто пять года, и сон развивает мысли, которые были начаты в прошлом Маймере, естественно, раз он приходит в продолжение ему. произносился он бы сидя в Лиджмаю, цадик заин в лакбэймэр того же года. и начальным его словами является стих из песни песни Ришпелло Ришпей, шалгевиско. Вот это вот самое Ришперо и Шалхэвис, я, честно говоря, на русский плохо понимаю, как переводить правильно, чтобы это было разными словами, это различные виды пламени. Пламя ее, пламя огня Всевышнего, и Всевышний здесь называется именем Ко, Юткей. Есть такое имя среди нестираемых имен Всевышнего, из первых букв из первых двух букв, состоящих, четырехбуквенного имени. Уфереш Раши в Ришпего Риш Ришофим шел эйш. Хоско або микошал гевис шель гейноем. Значит, объясняет Раши. Ришофим. Что такое Ришофим? это Ришпего, Ришпи Эйш. То, что вот я и не знаю как переводить на русский гр грамотно правильно может быть мы сейчас разберемся как раз как надо переводить на русский это это сильный огонь решафим это сильный огонь который приходит из силы пламени гейнома. Гейном это ад ветер лиховы необходимо понять маушал хевичу гейнейм то есть, ну, проще говоря, вот этот вот, это стих означает, что сильное полыхание ее это полыхание, значит, пламени огня генома. Так объясняет Раша. Сила пламени в том, что, что, что является из генома. Что-то вроде этого. Вот сегодня Мауша левишел генома. необходимо понять, что такое пламя генома. «Ашер микойхо бо ришпэро хазуко», из которого являются, является ришпэро, euh, вот это пламя, это пламя, сильное пламя огня, на русский переводится безумно, конечно, давай-ка посмотрим на самом деле, я подумал, может я просто неправильно помню… Ну, Шалхевис это пламя, это точно, а вот этот тот самый Рышофим, как это на современном языке переводится, я что-то засомневался. Ну, тоже переводит тут правда, на, на, на английский флеш, Spark, флейм. Как э, вспышка э, искра пламя. Ну да, я не знаю, с точки зрения перевода, вот он здесь дает какой-то тезаурус ивритский, и переводит это слово Рэшев как ну тоже вспышка, искрение, искра, уголь, значит, язык пламени. Ну вот такие, такие объяснения. Нет, с точки зрения, все правильно, с точки зрения перевода, такого дословного перевода тут не, не разобраться. В чем разница между этими понятиями? Так, э, хорошо. Человеческий геном. Да, так вот, необходимо понять, что же это за пламя генома, из которого происходит геном. Так, сейчас секундочку. В ИАЕС сейчас Микоиха Борем решил финшел еще из которого происходит вот эти вот, будем сказать, языки пламени сильного пламени. В ИАЕС дошел до беско, и вот что это за огонь итоговый? Это огонь полыхания имени Юдки. В Игайно Гей произносится Ко точно так же, как место соответствующего имени, имени произносится Элейким Ким с заменой Гей на, на Куф. Там вместо четырех буквенного имени произносится Авае или Ашем, скажем. Ну, то, то есть в общем ключе, что не имена Всевышнего не произносят попусту, только в рамках молитвы, благословений. Или чтение текстов такого зачетного чтения текстов, э, такого, чтения текстов. Э, Вместо имени Ютки приносит ко. Так. Выханет шалгевищем геном наиса шалгевис ко. То есть из вот этого полыха, из пламени генома в свете комментариев раши, который связывает между собой пламя генома, и вот этот огонь, который описывается в этом стихе. Э, из горения. И из пламени гейнома получается пламя юткей, пламя имени UK. Интересно при этом отметить, что сам стих-то, ну, понятно, раз стих из песни-песни, значит, он... Значит, говорит о чем? а вот этой любви между юношей и девушкой, где юноша – это Всевышний, девушка – это еврейский народ, то есть, ну, вот о, о природе, о природе еврея, и в этот стих, он рассуждает, он описывает горение божественной души еврея. То есть, вот эти языки пламени, которые берутся из шалгависко, это на самом деле речь-то идет о любви божественной души, которая как языки пламени, которая полыхает как огонь. В Гам Нойсен Серб Айшил Нефиша Лекис, вот он значит, описывает, описывает форму огня божественной души, Дерри Ришпи Айшил Ахабада Нефиша Лекис именно Кейша Пошут, и объясняет этим стихом, да, что горение божественной души... Оно не как простое пламя, не как простой огонь. А это вот такой огонь особый, это как огонь полыхания божественного имени Ко, который представляет собой огонь свыше, де Михлолу заинен Майла, Гдойла откуда понятно, что этот стих описывает какую-то очень высокую вещь очень значимую, высокую, божественную идею, вот, полыхание божественной души, которая буквально подобно полыханию, как, если я правильно понимаю, этот стих можно связать с другим стихом, где говорится, что Бог ⁇ это огонь полыхай, огонь пожирающий Он, вот, наверное, это где-то в связи с тем. Uh, то есть это, этот стих описывает удивительное достоинство удивительную ступень и необходимо понять в чем заключается достоинство вот, этого, вот этих самых языков пламени uh, в свете чего нам надо поразбираться с этим вопросом в свете того что авром авину который называется «Аврогом Эйгави», «Аврогом, любящий меня», то есть Всевышний его сам описывает, как ну, эталон любви, любви к себе. Человек, который являлся таким живым воплощением в мироздании божественного хесада, идеи любви, вплоть до того, что Всевышний самого называет «Абраум, любящий меня», он же первый, кто открыл такой путь в служении, который подразумевает самопожертвование, связанное с любовью ко Всевышнему, Шене и Марк, как написано, «Будешь любить ты Бога Всесильного твоего». В «Омру» И объяснили, ну понятно, это из шма, да? из первого отрывка шма, и так далее, и мудрецы объяснили этот стих, «Люби Бога Всесильного твоего, чтобы имя небес, оно было любимо благодаря тебе». И это кредо. То есть, ну, с точки зрения простого смысла, это приказ, собственно говоря, оттуда и из этого стиха, если я правильно помню, и учится заповедь люби ко Всевышнему. Любовь ко Всевышнему и страх перед Всевышним — это две заповеди. Вот любовь ко Всевышнему учится из стиха «Богавтый и и кеху» — «Люби Бога всесильного твоего». Это приказ. Наши мудрецы толкуют и этот приказ обращен, естественно, к человеку, который читает эти слова, к еврею, который читает эти слова. Вот написано: Люби Бога сильно Твоего, я должен подчиниться этому приказу. Мудрецы толкуют этот стих и объясняют его еще и таким образом, что это приказ заниматься деятельностью, которая будет приводить к тому, что имя Небес оно будет любимо благодаря твоим действиям. Ну, а кто этим занимался? То есть тоже, кто эталон такой деятельности? Это Авраамовину, то есть это христматинный пример. Такого, такой работы, такой деятельности, в этом заключалось служение Авромавину, бемсирос нефеш бепоэль, и э, этим служением он занимался, э, действительно, бемсирос нефеш, то есть забывая о себе, он э, в этом служении был полностью растворен, то есть он э, с, Никаких ограничений у него там не существовало. Он занимался им бемсирес нефеш, самопожертвованием, жертвованием собой, буквально в смысле. Шиолах ми моким или и лайкусы и изборах бэйлам бемсирес Он ходил из места в место, это была его профессия, можно сказать. Ходил из места в место, сообщая, распространение знаний, распространяя знания о божественности его благословенного в мире. И занимался этим буквально самопожертв... самопожертв... самопожертвованием, которое было самопожертвованием действительным. То есть, ну вот, в другом Маймере на говорит о том, что Аврам Авин, он не искал самопожертвования, в отличие от э, раби Акивы. Э, всю жизнь просил о том, чтобы была, им была предоставлена возможность пожертвовать собой э, за освящение имени Всевышнего, пожертвовать своей жизнью. Аврам Авин не искал такого. И в этом заключается его преимущество перед рабиокивой, как, как не парадоксально может показаться. Но при этом у него был Серес-Нефиш его. Он был настолько естественным, что подразумевался сам собой. То есть если потребуется Серес-Нефиш, то у Аврамовина всегда есть... Всегда он с собой. «Всегда есть возможность пожертвовать собой, буквально в смысле пожертвовать жизнью за, 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 за свою веру». Так вот, он занимался этим в действии, а, тут, тут, по, извините, сейчас по об этом сам расскажет. Демсирес потому что пожертвование Акивы. «Арабия Акива говорила, когда же придет в руки мои, и я выполню его, имеется, я осуществлю его в смысле самопожертвования, когда же мне, так он просил у Всевышнего, как бы, когда же приведется мне пожертвовать собой?» Это был невукаш, это был, был такой момент жизни, Жизненный момент, который, который, э, хотелся Аврама, который хотелся Раби Акиве, он был им желанен. И этот момент Раби Акива переживал, ощущал, э, как благо для себя. То есть он хотел, ну как, ну, не знаю, каждый из нас э, э, рыба ищет, чем, где глубже, а человек, где лучше. Каждый из нас ну, стремится к какому-то благу для себя в абсолютном большинстве, наверное, люди, ну, люди все-таки, не все, не все, как ангелы, большинство стремится к собственному благу. Кто-то понимает благо более примитивным образом, кто-то более возвышенным. Вот Рабио Акива понимал благо крайне возвышенным образом, он понимал, что наивысшим благом для него будет пожертвовать собой во имя Всевышнего. Но это была как бы просьба о том, чего ему хотелось. Понятно, что мы не критикуем Радиакиву, который таки да, пожертвовал в результате собой, свою, свою жизнь отдал за освящение имени Всевышнего, действительно, на деле. И понятно, что как бы выше этого поступка трудно что-то придумать. Мы говорим о том, что для него это была вещь искомая, желанная. И она им переживалась как определенная, да, определенная ну, невыгодная. А, ну, хорошая для него вещь, это то, к чему надо стремиться. Просто его интересы были крайне возвышены может ви каменин у с лой, коя базе шумми, ву а у ааввраовину в этом в своем пожертвовании не было в принципе ничего для себя самого то есть это не была его задача не, была, не, не было что то им искомое искомым было служение всевышнему как таковое а потребуется там пожертвовать собой? Не потребуется. Это не, не стояло на повестке дня. Ким, Киим Мэтцемадор ближе мне, веку клоу. А что, как он действовал? Он просто занимался тем, чем он должен был заниматься. Он осуществлял само существо процесса. Значит, осознавал свою идею, свою задачу, как распространение знания о божественности, и он занимался этим, этим вопросом, без какого бы то ни было задержки, помехи внутренней. Гамкше, Асаруга бивейса да, и также тогда, когда его поместили в тюрьму, имеется в виду, Немрод поместил его в тюрьму, кемамер басейну басад садик как наши мудрецы рассказывают в Талмуде, 10 лет он оказывается, кстати, не, не знал, что 10 лет, без правой переписки. 10 лет он находился в заключении, шел ж бэйкуса вэшэва бэ 3 года в таком-то месте, 7 лет в таком-то месте, 2 ходки. Дыхал зэ гойя бешвилавидосы бэфирсамилайкус бээйлам. Uh, все это было связано вот с его работой по распространению божественности. Кстати, это значит, это не, не с ним родом. Uh, К моей же косу в Как написано в таком месте в хумыше. веиса эйшева ита слыха эйшлуба вершева вайкрашомбешемавая uh, и насадил там по разным по разным версиям веита эйшл означает разное, основал гостиницу или разбил сад э, в Бершеве и взывал там к Богу, Богу мира. Алев и в трактате суета мудрецы говорят, Омар Ишлокиш сказал такой-то мудрец, Алтикро вайкрело воякри», -вай не читай, взывал, а читай «воякри», то есть в, в, в Бениани Ефиль, побуждал других взывать миламиамиша г ли авра авинул лишь широко сбор у губи фи то есть о чем говорит данное толкование что оно вернее означает означает что всевышний раз что абрам вину разбил этот сад или основал этот постоялый двор а на самом деле одно другому совершенно не мешает то есть принятая версия что он основал действительно постоялый двор при котором было целое хозяйство, которое он использовал для обеспечения нужд путников. И вот он с чем он занимался? Он воякрий. то есть заставлял произносить, побуждал, вернее, скажем так, не заставлял, побуждал. А иногда и заставлял тех, кто проходя, проходивших мимо его дома, всех, кто ему встречался, побуждал к тому, чтобы они Взывали к имени всевышнего Кейцад. Лахар шохло вышел, он он дул и воры, хомр лагем. Веки мешали, мешали ахалтам, мешали лике лике Гойду, гойду, в шипку верхойный миши, хомр в гойе яйлам. Ну как, как он это делал, известно, достаточно известный сюжет. Он угощал этих путников, обеспечивал все их нужды, как известно, он обеспечивал не только материальные нужды и духовные нужды, давал им советы. У него был специальный совет мудрецов, там при этом по на дворе, который мог дать рекомендации правильные, что-то разрешить, какие-то вопросы, конфликты. Вот он обеспечивал все нужды путников. И когда они заканчивали, скажем, трапежу, он говорил. Они хотели его благословить. А он им говорил, что это же вы не мое еле, это вы ели то, что принадлежит Богу мира. Восславьте и восхваляйте и благословите того, кто сказал и появился мир. Дезегуинин а не дивус де аврамавину что это такое? Это вот благотвори... благотворительность никак направление деятельности благотворительность а как а, свойство человеческое да, это, когда человек очень благотворителен так вот эта идея Недивуса, способ вот, готовности э, к благотворению и как сказали мудрецы он был нидив, вот благотворителем то есть готовым к тому, чтобы оказывать помощь, отдавать свое. Он был щедр, скажем, в области своего имущества, в области своего тела, в смысле, что он был готов помочь людям физически, там, перенести там, перенести что то сделать там, э, и душой своей тоже то есть он оказывал им духовную помощь и поддержку да ны диус бынавший маша маши ене хаасами бивильтоева зулосой в чем заключается в чем заключалась его ныдивус бынавший объясняет э, э, вот эта вот духовная щедрость э, в том что он отставлял себя в сторону для того чтобы заниматься вопросами других то есть, э, с, вот, как, есть потребности у другого, мои потребности подождут. В рейну дагам, шигою маскин нифло, басогас то есть, несмотря на то, что он был э, потрясающим мыслителем, высочайшей марки мыслителем, э, с, обладателем высочайшего интеллекта, и был способен к постижению совершенно невероятных вещей, то есть, ну, очень глубоких вещей в области божественности. Делахэнникра Авром, Шигу Авром, поэтому он, собственно, и назывался, до того, как он стал называться Аврогом, он назывался Авром. Ав-ром. Что такое Ав-ром? Ав указывает на хохму, отец Ром – это возвышенный, возвышенный отец, то есть высшая хохма. Пхина за хохмак мы ром. То есть э, это хохма, как она находится в ситуации э, чрезвычайной возвышенности. Айну хохма стимо. Что это за хохмака? то есть на что указывает, намекает вот это имя Авром? На так называемую хохма стимо, э, скрытую хохму, на самом деле с этим понятием мы сталкивались в разных местах и недавно тоже я не помню уже в майморе, в каком из майморе скрытая, скрытая хохма это хохма как она скрывается в кесар как она находится в своем прообразе как бы в, в кесер а если говорить с точки зрения уровней души то есть Хохмастимова это авром это хохмастимо э, среди божественных сферот э, в области божественности, собственно, вот этой вот, на, э, мировой божественности, скажем так. А, а с точки зрения человеческой души, еврейской души, э, где эта божественность находится, где эта божественность отображается, э, устройство божественной души, естественно, устройство души э, является проекцией из высших сферот, значит этот аспект он должен где-то содержаться и в области души. Так вот, в области души это хохма, как она заложена бы кое ха ши и и у мадрей гамик мой ини на хохма из галус То есть, это хохма, как она заключается в самой вот этой универсальной силе постижения, потенциале постижения, скажем, кое хамаскиль, силе постижения потенциальный то где она выше, чем Хохма, как она уже стала раскрытой, как она вышла в область раскрытия и приобрела возможность, приобрела, то есть продемонстрировала свои свойства, как бы приобрела возможность быть определенной как Хохма, в отличие от Бины и так далее. Дым езды Хохма к мой шаги. Потому что вместе с тем, что Хохма, как она есть, Биезгалус на уровне раскрытия. ей Гамкин, Мадрейган Айлис, она тоже представляет собой чрезвычайно высокий аспект. Шегу. Шегидаса Аскуда. То есть ну, с, с объяснением того, что такое Хохма по отношению к Бина и ДАС, мы сталкивались многократно. И в обычных наших объяснениях Хохма это искра идеи первичная искра идеи которая содержит в себе всю идею и весь объем знаний который там в дальнейшем будет раскрыт благодаря бине и осмыслен прирощен к человеку скажем посредством хох посредством дас вот это первичное озарение это некуда оскола, то есть собственная точка постижения исходная точка отправная точка постижения Велахенгини Луойцем Дакусох, а рейги бедерех именно по причине, подчеркивает Ребе, именно по причине своей чрезвычайной тонкости, чрезвычайной утонченности, не вот именно человеческим таким материальным грубым восприятием мышлением, а именно благодаря Благодаря своей невероятной утонченности она приходит вниз и раскрывается образом вспышки, образом, как молния, сравниваем ее периодически с молнией, образом скира бельва, образом моментального снимка. То есть, вот как моментальный снимок, он включает в себя все фотографии, скажем, включает в себя, которая, совершает, которая производится э, за там, доли секунды, а она включает в себя все детали э, объекта, ко о которых можно бесконечно говорить, и которые можно бесконечно описывать э, на протяжении долгого времени и не описать, все равно, скажем, сфотографировать вот этот клен, который перед окном, э, то сразу на, на снимке будут одновременно э, проявлены все листья этого дерева. Если пытаться описать, Устройство этого дерева вербально, то это займет э, тысячелетие, и мы все равно ничего не опишем. Так вот, э, э, Хохма это всего лишь Никуда, которая почему она всего лишь Нэкуда, почему она моментальный снимок, почему она молния? Э, потому что именно по той причине, что она в себе очень много содержит всего. Она крайне э, утончена и отстранена от огрубления, кон конкретизации. У Миколы Мокима рыбный куда зой несмотря на, несмотря на свою вот эту малость точечность и то что она искра вспышка в ней есть все дета все частности идеи которые содержатся в, данном, в данной области постижения в данной концепции ну как из одной идеи может вырасти огромная концепция если эту идею разработать достойно вот примерно так. В Имге есть за Хохма, Никрес, Вместе с тем, что совокупность Хохма, хохма называется а, точкой, Дыхол Гилуй, Гины, Рейшеса, Гилы, Губи, куда Ливат, потому что всякое раскрытие, оно на каком-то этапе проходит через ситуацию точки, где-то отправная точка находится, даже по-русски говорят, отправная точка. Микол Моки, Гины, Никкуда, Дххолма. Несмотря на это, все-таки э, точка Хохмы это не э, математическая точка, это не э, довольно основательная точка. Это точка, которая соответствует буквы, букве «Юд» в имени Всевышнего, э, Хохме соответствует «Юд», «Юд» — это так или иначе точка обладающая определенной структурой, определенной формой. Да, Юд, имр йой, никуда. Являет, Юд является ну, почти точкой. То есть Юд описывается как точка во множестве мест. Буква Юд. Микол Моким, Гам, Эйза, Юди, Бицир, Несмотря на это, буква Юд она обладает определенными качествами. То есть если мы в сеферторе нарисуем точку вместо Юда, то такая сефратура будет не кошерной. У буквы Ют есть точно так же, как у всех других букв, есть определенные законы ее написания, определенная форма, частности, ее с формой того, как она рисуется. К Муихана как у всех других букв, Верайну де Хохма Глуэшибоубе Аскола Бегелуи, то есть раскрытая Хохма, которая приходит в как она приходит э, в раскрытой форме в постижении, арей Эйна дойма клоу, ликоя хохма к мыши кое то есть, вот эта хохма, как она в раскрытой форме приходит э, в, в наше постижение, играет роль в нашем постижении, она отличается, в принципе, она все-таки обладает определенным циюром. Э, она не такова, как Хохма встроены как бы скрывается там в потенциале по постижения, в потенциальной силе постижения. «Де аз где она находится в... на русский тоже перевести невозможно... в абсолютной милости и вкусноте. То есть, ну вот, в ситуации абсолютно... не знаю, как на русский перевести, ну вот ее изысканности скажем. Шазавша, мезе, когда человеку невозможно, как человек открыл коробку конфеты, уже пока ее не доест, не успокоится. Вот что невозможно ему оторваться от этого. В Кензи, Фундерни, человек не может оттуда оторваться. В и, как известно, тем, кто занимается интеллектуальным постижениям. ВЗ Гойсон и Дива Так вот, к чему мы это говорим? Сейчас мы будем возвращаться последовательно к тому, с чего начали. Так вот, в этом заключался с Авромовид. Вот эта духовная щедрость, душевная, духовная щедрость Авромовиду. Шегое Надив бенавшил они хасасми ваванимис вариве шилыбешвил тоевизулоси. Вот Авромовиду начали мы с чего этот разговор про хохму и так далее. Он обладал потрясающим потенциалом в области интеллектуального исследования, то есть у него были удивительные возможности в этой области. Он называется Авром в связи с этим, что указывает на то, что он связан был с идеей Хохмы, как она вот в своем прообразе там в потенциале постижения, а это уровень, на котором постижение вызывает, ну не все любят постигать. Я, в общем, в своей жизни видел ну, только несколько людей, которые испытывали действительно ну, очевидное даже снаружи очевидное блаженство от постижения, которое, по-моему, для, для них было выше, чем там, удовольствие, как бы удовольствие материальное. И таких людей я достаточно мало встречал, тем не менее, они есть. Так вот, Авру Мавейн, он был с одним из таких людей и, по всей видимости, выше ну, Понятно, всех виденных мною, а может быть и тех, вообще, в принципе, кто, когда бы то ни было бывал, раз он был Авром, и вот он был, соответствовал этому аспекту такого предпостижения, как бы так вот, для него постижение было тем самым Тахлес Анеимус Варейус, о чем было сказано выше, то есть абсолютный, абсолютным наслаждением, от которого невозможно оторваться, и тем не менее он отрывался от своего постижения и ради того чтобы заниматься благом другого то есть раз случай распространить божественность рассказать кому то о божественности он приходил ему в руку с гашмием йодой, и более того он строил ситуацию таким образом, специально, то есть изо всех сил искал путей, искал случая, чтобы ему предоставился подобный случай, предоставилась подобная возможность, скажем, кому-то рассказать о божественности, как-то подвинуть эту идею. Персун, кстати, вспоминал то про рекламировать божественность. То есть вот он построил эту гостиницу, вкладывал туда массу средств, массу сил и массу времени, естественно, и, как мы помним, если вдруг как-то так получалось, у него не было гостей, некого было вот, значит, образовывать в этом плане, влиять на него, так он перестрадал. Левай Мишигу, то есть он изо всех сил старался, вкладывая в это весь свой потенциалы все при придумке материальные и духовные чтобы получить такую возможность объяснить кому то и не на брио идею творения шагу и сборахманго мангиейгу наверное что он благословенный он единственный творец который оживляет творение который управляет творением, «Олигазбер иньян ахдусавая» — объяснить кому-то идею единства Всевышнего. «Гиней витерал и вот он поступался своим собственным постижением, он мог бы в этот момент заниматься собственным постижением. И, кстати говоря, у него не то, что он на этом зарабатывал, не то, что ему это необходимо было для того, чтобы было на что жить. Он был крайне обеспеченным человеком, если я правильно понимаю, богатейшим из людей на земле. То есть он мог, в принципе, ничем не заниматься, а заниматься только мог позволить себе заниматься постижением ради постижения. Так вот, тем не менее, он отрывался от этого постижения божественного, и вот это великое самопожертвование для Аврома Вину было, вот это вот его душевная щедрость. И поэтому написано о нем цосо эслювей неймон присутствие в нашей молитве. И нашел ты сердце его верным. Шигуиниен, то им Что такое верность сердца, львовый нейман лев наиман, не это то им алейв. Безозянность сердца. Да то им алейву э, Гарцике Эрнскейт. Что такое безозянность сердца, то от слова ⁇ Тмимус ⁇ томхитмимим в том числе. Э, это сердечная серьезность. Беавой да которая раскрывается в практическом служении. Вот это все он делал. Так вот, все это он делал, теперь возвращаемся к предыдущей теме. Все это он делал ради величия своей любви ко Всевышнему. Виитмар и сказано про него. Захейр а в ним шахареф и Это в молитве о дожде. Uh, при переходе на вставку талумутор талумутор либроха значит вспомни отца который влекся за тобой как вода вот это про аврома вину фраза айну деойфина агава широчай равидис аврома вину uh, умалоса и кимала стейва амаим то есть природа uh, то есть вернее, не природа а способ любви тип любви который выражался в служении Аврама Вейну, и его достоинство – это достоинство природы воды. И тогда мы возвращаемся к началу Маймара. Тогда вообще непонятно. то есть Мы сказали, что это в песне песней, вот этими полыханиями пламени и объяснением того, что же это, какое пламя это сильное вот такое необычное пламя оно как пламя имени ют почему же тогда любовь там описывается как огонь у вификиис а в частности то есть любовь описывается как огонь а в частности применительно к божественной ши ей шло ва тилейныйку у которой есть природная любовь к божественности Мая, Майла хазаков в чем заключается э, достоинство вот этих самых языков пламени, языков сильного пламени, а, потому что вроде мы по, проговорили вот эту идею Авромавину. Никого выше Авромавины в области любви ко Всевышнему нет. И вот и, и, там, и так ее описали, и так ее описали. А его любовь ⁇ это вода. А здесь речь идет о любви как огонь. Более того, ну, совсем непонятный тезис пока что, что эти языки пламени, они приходят, вот сила этого пламени, то что делает это пламя таким необычным, оно происходит из пламени генома.